0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Foto und Du Podcast. Ihr habt eine Weile lang warten müssen. Ich habe den Urlaub zwar nicht so lange genießen können, wie die Zeit jetzt gebraucht hat, bis die neue Folge kommt. Aber dafür habe ich einen neuen Gast hier sitzen und zwar ist das die Janina Werner. Und zu, da, äh, zu dir sage ich herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mich hier besuchen kommst. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, wer du bist und wo du herkommst.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Das ist ja alles sehr äh, spontan entstanden irgendwie mit uns, dass wir uns getroffen haben. Cool, dass das so schnell geklappt hat. Mhm, gerne. Ähm, ja, ich komme aus der Nähe von Frankfurt, fotografiere im People-Bereich und das schon eigentlich einige Zeit. Also ich bin vor allem irgendwie auf Instagram aktiv seit mhm. 2013. Okay einem etwas komplizierten Namen, den nie jemand weiß, wie man das dann überhaupt ausspricht, <lacht> <lacht> nämlich Niniti's.
0: Mhm. Wie, wie kamst du denn zu dem Namen dann?
1: Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen unüberlegt, weil mein Spitzname früher Nini war und ich mhm. eigentlich anfangs nicht das Ziel verfolgt habe, meine fotografischen Arbeiten irgendwie da zu zeigen, sondern eher so, naja, ja. wie man halt mit Instagram mal so anfängt. Ist ja schon ein paar Jährchen her. Ja, ein bisschen mein Essen fotografiert und ein paar Selfies hochgeladen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht wäre es ganz cool, wenn man da auch mal zeigt, was man so macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du bist jetzt so, ein, was Instagram angeht, ein alter Hase. Dann kann ich mir von dir die Tipps dann abholen für die Zukunft, weil ich bin die Insta-Null.
1: Also, das hast du ja schon ganz gut gemacht, glaube ich. ne Ich habe schon gesehen, du hast ein bisschen was gepostet. <lacht> abgekupft hatte
0: <lacht> Genau, geklaut, ja. um Interaktion zu machen. Um dann wieder wochenlang nichts zu posten. Ja. Warum eigentlich? Weil ich keinen Fokus auf das Social Media irgendwie mehr habe. Das war alles mal anders gewesen, gerade so zu Facebook-Zeiten, als du auch wirklich irgendwie noch da was vorangebracht hast. Bei mir kommen die Anfragen über die Webseite, mhm. ganz klar. Also zu hohen 90 Prozenten. Und der Rest ist einfach nur Konsum. Und damit drücke ich halt einfach das, was ich an, an Arbeiten habe, dann immer mal raus, wenn ich die, die Laune dazu habe oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich bin einer von den ganz komischen Leuten, die tatsächlich eher die Webseite sogar pflegen als äh, die Social-Media-Kanäle. Und wenn ich dann auf Instagram irgendwie was äh, hochgepostet habe, dann vergesse ich wieder auf Facebook. Äh, ich muss das Zeug alles mal irgendwie verknüpfen, dass du, dass du auf einen noch was draufschmeißt und dann passiert es von alleine, dass es überall auftaucht.
1: ja. Ja, da könnte ich mir dann von dir was abgucken vielleicht. Was die das, Website angeht, auf jeden Fall. Das ist äh, ein dringendes Thema aktuell.
0: Ja, das ist auch der, eigentlich ist das der, so der normale Weg. Wir hatten es ja bei Luba ja auch so gehabt, dass sie sich dann jetzt so langsam auf den Winter freut, wenn dann die normalen Aufgaben rum sind und man sich mal wieder ja. um die veraltete Webseite kümmern kann. Nee, ich weiß also bei mir kommt es tatsächlich dann so, dass ich mir vom Kopf her die Webseite immer als Ankerpunkt sehe. Die habe ich in meiner Kontrolle. Da kann mhm. ich posten, was ich will. Und es können die Leute sehen, die es sehen wollen. Ja. Egal wie, ohne irgendeine Vorfilterung oder so. Daher nutze ich das immer als, als zentralen Punkt und von da aus streue ich so die, die Sachen weg. So wie man früher das Internet mal gelernt hat. Ne? Ja. Man nutzt es als Spinnennetz und äh, schmeißt alles nach außen raus und in der Mitte sitzt du mit deiner eigenen Webseite dann mit drin. Ja. ja und das ist so ein bisschen der, der Weg, den ich da irgendwie verfolge. Und es ist auch einfach dass sich die Social-Media-Kanäle irgendwie geändert haben. Also,
1: auf jeden Fall. Ja. ja, vor ein paar Jahren war ja Facebook irgendwie noch mega Hype Ja, auf jeden Und Fall. alle waren aktiv. Das ist ja jetzt auch stark zurückgegangen, seit es irgendwie Instagram gab. aber ich glaube, da verändert sich ja momentan auch ziemlich viel.
0: Ja, ich, das geht in meinen Augen genau denselben Weg, den Facebook gegangen ist. Halt einfach mit diesen ja, was sind das? Zwei oder drei Jahre Versatz nach dem nach dem Kauf, dann, den sie da genommen haben. Ja. Aber Algorithmuseinschränkungen und das Drücken auf, auf Werbebeiträge läuft überall identisch. Ich warte, um ehrlich zu sein, die ganze Zeit so ein bisschen drauf, dass auf einmal Facebook wieder besser läuft als Instagram. Mhm. Das, das
1: kommt ja jetzt vielleicht, wo die Likes gerade abgeschafft werden, das soll ja jetzt auch kommen.
0: Müssen wir mal gucken, ja, die Anzeige soll rausfliegen, glaube ich. Ja. Ja. Ja, ich bin gespannt, zumal auf Facebook ja selbst eine Umstellung vom, vom Fotofeed gerade testet und damit sieht der Fotofeed auf Facebook dann so aus wie der Fotofeed auf Instagram. Ah, okay. Vielleicht kriegen wir eine Zusammenlegung von beiden. Mhm. Mal schauen, keine Ahnung. Also, wenn es so ist, dann ist es so und wenn es nicht so ist, dann kann man es eh nicht dran ändern. Auf der anderen Seite sind es halt immer, egal wo, Leute, die du sonst wahrscheinlich nicht erreichst. Ja, ich würde nicht sagen, dass du überall so einen deckungsgleichen Kreis von Leuten hast, dass du dich irgendwie auf eine Sache konzentrieren könntest. Das ist trotzdem, mhm. auch wenn es weniger geworden ist, als es das früher war, ist es immer noch kostenfreie Werbung. Also ja. Wenn ich überlege, was ich auf Facebook mal an Leuten erreichen konnte, da hat dann so ein Post irgendwie, was nicht so 100, 120.000 äh, in der Reichweite gehabt. Mhm jetzt freue ich mich, wenn er die 2000 kriegt, <lacht> ja. so von der Richtung her. Und bei Instagram ja genauso. Also,
1: ja, das geht auf jeden Fall zurück. Also das merke ich bei ja. mir auch. Facebook war bei mir damals anfangs sehr stark. Mhm. Bei Instagram ist es immer so ein bisschen vor sich hin geschippert, das ist bisher nie viel passiert. Also ich ja. bin jetzt da auch nicht irgendwie der Mensch mit der krassen <lacht> Followerzahl oder so. Aber ich finde, es ist auch gar nicht so wichtig, weil ich sehe es eher so als ja, was es halt anfangs auch mal sein sollte, Social Networking, mir macht es einfach Spaß, darüber Leute kennenzulernen, auch persönliche ja. Kontakte zu knüpfen, gerade Fotografen oder Models kennenzulernen, man, man schreibt sich irgendwie, man ja, sieht einfach immer wieder neue Bilder und neue Inspirationen und kommt so auch einfach schneller, finde ich, in Kontakt
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist auch das, warum ich überhaupt Instagram dann irgendwann angefangen hatte oder den generierten Account dann mal genutzt habe, weil du da eine andere Interaktion hattest. Also es hat sich halt pur um die Bilder gedreht, mhm. gerade in den Anfangszeiten. Und du hattest dann halt auch viele Leute, die dann damit mit rein interagiert haben, kommentiert haben und mal ihre Meinung dazu dargelassen hatten. Das, was mir bei Facebook dann halt irgendwie ge gefehlt hat oder zu dem Zeitpunkt damals abgeflacht ist. Ja. Ja, und Jetzt, jetzt muss man ja darum kämpfen, dass man die Leute dann da noch so ein bisschen wieder mit rein motiviert. Deshalb mache ich sogar eher eine Story, als dass ich ein Bild posten würde. Ja, das stimmt. Weil es mir so, mir tut um mein Baby zu sehr leid, weißt du? Wenn du mhm. das da rausschmeißt und es kriegt dann keiner mehr mit, ist das voll schade. In so einer Story kannst du es ja zwei, dreimal durch die, durch die Mangel ziehen. Wobei
1: und weg ist es ja nicht. Also. Nee,
0: nee ist nicht weg. Aber Schlimmer
1: äh, ist ja, wenn du es in deiner Schublade vergräbst und niemand es sieht, oder?
0: Ich, ja, kann natürlich nicht Nein dazu sagen. Nur ich hatte schon Bilder oder habe Bilder online mit drin, von denen du, weißt du, es gibt so diese, diese paar Bilder, wo du so viel Herzblut mit reingesteckt hast, das Shooting der Hammer war, du mit deinem Gegenüber super klar gekommen bist, das Team toll war oder was auch immer. Das waren bisher immer die, die dann auf die Fresse gefallen sind. Ja. Und so die ich jetzt nicht sagen, die billigen Bilder, aber halt so, so die, die, die einfachen Sachen, ähm, die man halt so nebenbei mitgenommen hat, mehr oder minder, mhm. äh, die sind dann deutlich besser gelaufen. Bei mir ist halt auch immer das Problem, ähm, ich habe ganz gern was in schwarz und weiß, habe ganz gern das eher ein bisschen dunkler. Das mhm. sind ja so, so alle Straffaktoren, die du so einem Algorithmus vor die Füße schmeißen kannst, sind da ja mit drin. Ja. Und am Ende hast du dann noch ein bisschen mehr Haut mit dabei und bist du komplett raus aus ja. der Nummer. Ob du was siehst oder nicht, ist dann vollkommen egal. Aber dann ist der Tonwert ist halt so identisch. Mhm. Mir ist schon ein, ein Bild mit einem beigen äh, Rollkragenpulli ist mir rausgelöscht worden wegen äh, zu hohem Anteil Zensur. von Hautfarben. <lacht> zu nackt. Ja. ja, das ist halt ein, das ist halt das Problem, wenn ein, wenn ein Algorithmus denken soll. Ja, Pas ja. Dann passiert es halt von allein. Ja. Naja, gut. Ich will mal so ein bisschen aus der, aus der Social-Media-Schiene so ein bisschen, <lacht> ein bisschen mit rauskommen. Mhm. Wenn du schon so lange fotografierst, wie bist du denn zum Fotografieren an sich gekommen? Hast du da familiär irgendwie eine, eine Vorbelastung oder ist das
1: einfach? Ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das bei den meisten sogar so. Mein Vater hat mir irgendwann mal eine Kamera in die Hand gedrückt und hat gesagt, ach hier, mach doch mal. Mhm. Also mein Vater kommt aus dem Motorsportbereich. Ja. Das heißt, der hat mich dann immer mal mit der Kamera losgeschickt und hat gesagt, ach, dann kannst du ja bei den Rennen mal Fotos machen. Mhm. Und so habe ich dann irgendwie ausprobiert und bei mir zu Hause, also ich komme aus einem ganz, ganz kleinen, tiefst nordhessischen Dörfchen <lacht> mit 800 Einwohnern, da war jetzt halt keine Modelbranche oder so, wie wir das hier ja. in Frankfurt haben, vorhanden und dann mussten meine Freundinnen halt irgendwann herhalten und wir sind da so ein bisschen um die Häuser gezogen und haben irgendwie alles Mögliche fotografiert, was uns vor die Linse kam. Mhm. Ja, und so hat sich dann das irgendwie ergeben, dass ich dann immer mehr ausprobiert habe und... Vor allem halt, als ich nach Frankfurt gezogen bin wegen dem Studium damals, mhm. einfach viele Leute kennengelernt habe, Fotografen wie Models. Und dann hat sich da so die Richtung ergeben.
0: Ja. Machst du nur Menschen oder nimmst du …
1: Hauptsächlich, ja. ja. Am liebsten tatsächlich. Also mir ist es einfach wichtig, eine persönliche Ebene zu haben. Also ich mhm. glaube, es geht mir bei der Fotografie vor allem  darum, Menschen kennenzulernen und aus denen vielleicht auch ein bisschen was rauszukitzeln, was man sonst so nicht sieht. Ja. Also ich habe ganz oft nach einem Shooting, dass jemand kommt und sagt, wow, wow, so sehe ich mich selber gar nicht. Mhm. Oder ich sehe ja plötzlich ganz anders aus als auf allen anderen Fotos oder so. Ja, ja. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte auch nicht irgendwie nur Landschaften fotografieren. Also da äh, habe ich dann immer, mhm. ich, ich kann Landschaften definitiv genießen. <lacht> aber ich habe dann eher diesen Gedanken mit drin und jetzt hier ja genau da jetzt noch ein Model da rein genau ich sehe es äh, auch
1: als Location genau
0: in dem dem Outfit äh, dann ist das ist es perfekt wobei ich lange gebraucht habe bis ich an Menschen rangegangen bin muss ich sagen Echt? ja also habe ja viel rumgeknipst auf dem auf dem Vatican. also ich meine, mhm. hier hinten äh, so die, die ganzen alten analogen Geschichten noch, also viel so durch die Stadt laufen oder so die, die ganzen Geschichten. Oder bin ja jetzt auch noch ein Jahrgang, wenn wir Fotos gemacht haben, hatten wir das ja noch mit einer Filmkamera auf einer Party <lacht> gemacht und nicht mal auf Handy. Von daher hattest du da halt die Verbindung irgendwie mit dazu. Und ja. dann bin ich irgendwann ins, ins Digitale mit rüber gewechselt. Und ja, mit dem Wechsel zusammen hatte ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt probierst du mal probierst du mal Menschen mit aus. Und war dann irgendwie angefixt, weil es halt, hm. das ist, es ist einfach was anderes. Also du, du hast, hast halt ein gemeinsames Erlebnis. Genau. Ja, also du erarbeitest dir zusammen dein Bild und die Stimmung, die du äh, mit dem Bild vermittelst und lernst halt extrem viele Leute auch drüber kennen. Das muss man genau. schon sagen. Also wenn ich sehe, was man über die Fotografie jetzt an Leuten kennengelernt hat, die dann auch über die Jahre jetzt auch geblieben sind, hatte ich mit nichts anderem, also würde ich ja, auch nicht, nicht tauschen wollen.
1: Also ich finde auch einfach, man lernt sich sehr schnell, sehr intensiv kennen beim Fotografieren, weil man sich einfach ja auch super intensiv aufeinander einlassen muss irgendwo. Ja. Und bei mir ist es auch so, dass dadurch vor allem echt gute Freundschaften entstanden sind. Also ja. viele Mädels, die ich anfangs fotografiert habe, gerade in meiner Anfangszeit, wo ich irgendwie damit auch noch gar kein Ziel verfolgt habe oder so und ja. einfach nur aus Spaß wirklich und dachte, ah ja, die ist hübsch, die möchte ich mal fotografieren und dann, ähm, ja, hat man halt, wie du sagst, so eine gemeinsame Basis und trifft ja. sich gerade deswegen und dann entsteht das irgendwie so, das finde ich echt cool.
0: Ja, ja. ja klar, aber es ist natürlich immer in einem Bereich mit drin oder äh, trifft auf eine Personengruppe, die denselben Interessensbereich hat, genau. äh, das hilft natürlich schon immer, aber es ist halt, ich, ich finde auch die Leute in dem Fotobereich haben halt einfach auch eine andere Einstellung zum Leben, die mit sehr großer Sicherheit auch nicht für viele Leute außerhalb dieses Bereiches <lacht> so gut funktioniert. Ja. Aber innerhalb dessen ist es halt toll. Das Einzige, was ich da immer so ein bisschen vermeide, ist so diese ganzen Klüngelgruppen oder, oder Events oder sonst irgendwas. Wie siehst du das da? Bist du mehr so der in Großgruppen losziehen und Fotoevents events oder?
1: Unterschiedlich. Also, was ich sehr schätze, ist das Meetup tatsächlich vom Timo Bawitzki. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst, in Gießen, zu Besuch in Gießen.
0: Ja, das legt er immer genau dann, wenn ich nicht in Deutschland bin, habe ich <lacht> wenn festgestellt. Du nicht noch, okay. noch zu jedem.
1: Schade. Ich ja, dann mit, Vielleicht, mit, was vielleicht was muss da ich mit dem Timo mal reden, dass er <lacht> das mal auf den Tag legt, wo du da bist, weil das ist echt cool. Also, das kann ich wärmsten Herzens empfehlen, mhm. weil einfach unfassbar viele Menschen aus ganz Deutschland oder teilweise ja auch weiterher sogar der Schweiz oder so anreisen und. Das ist wirklich, man kommt dahin und denkt sich, oh wow, habe ich schon mal gesehen, kenne ich von Instagram, kenne ich daher. So man hat direkt das Gefühl, man kennt die Leute, obwohl man sich zum ersten Mal begegnet. Ja. Und das ist einfach, dann finde ich schon was Besonderes. Und da muss ich sagen, da bin ich immer super gerne dabei. Mhm. Das macht mir auch Spaß. Ähm, einfach ja auch vielleicht in dem Moment auf die Leute zu treffen, mit denen man vorher schon Kontakt hatte, aber einfach die Entfernung zu weit ist. Weil ja. man sich ganz oft ja, glaube ich, wegen der Entfernung nicht trifft. Man schreibt ewig lang und plant vielleicht Sachen, da muss ich sagen, da bin ich ganz schlecht drin. Deswegen lag uns das wahrscheinlich auch äh, ziemlich zugunsten, dass wir so nah beieinander wohnen. <lacht> da war der Weg nicht so weit, dann geht das schneller mal. Funktioniert.
0: Weil, Wobei ich, ja. ja Zum Glück muss ich sagen, dass der Weg für mich irgendwie nie ein Problem war bisher. Mhm. Da haben wir, egal ob das jetzt Dänemark, Österreich, Schweiz oder sonst irgendwas war, was so mein, mein eher klassisches Einzugsgebiet ist aktuell. Okay. Das, das war bisher von keiner Seite zum Glück irgendwie Problem. Also mhm. entweder oh, bin ich selbst irgendwo hingefahren oder hingeflogen, oder das, das Model hat es dann an der Stelle gemacht. Mhm. Aber ich bin, glaube ich, auch mehr so der, der kon kondensierte Kleingruppentyp, äh, was das Ganze angeht. Ja. Ich plane auch ganz gern was und äh, setze ganz gern was um und gucke vor allem mir halt liebend gern an, wie andere Leute was machen mhm. oder wie andere Leute arbeiten. Und ja, ich habe mit diesen diesen Events wirklich immer so ein Problem. Bei welchem Event war ich denn gewesen? Krieg's es nicht mehr zusammen ich war auf einer so einer großen Veranstaltung mal mhm. wo dann irgendwie vier Leute vor dem Model gestanden haben in unterschiedlichen Höhen und alle dasselbe Bild gemacht haben
1: das Rudelschuten ja finde ich, ich abgestoßen
0: find, ja finde ich richtig schlimm also kann ich überhaupt nicht ja
1: ich finde das ist auch ein bisschen respektlos also das hat mit Respekt zu tun finde ich dass man sollte das schon auch nacheinander machen weil ansonsten hat jeder am Ende dasselbe Bild das identische Bild weil
0: ja, das mit dem identischen bild ist, ist das eine Problem, aber das andere Problem ist einfach, mir tut es aber Mädel leid. Ja. Ich stehst da vorne, du weißt ich weiß nicht, auf wen du dich noch irgendwie konzentrieren sollst und du kriegst doch nur noch dieses Reh im Scheinwerferlicht dann irgendwie da an der Stelle mit ab. Ja, einfach, weil es gar nicht anders gehen kann. Mhm. Ich hatte so einen, so einen Tattoo-Walk, haben wir es genannt gehabt, in Frankfurt mal veranstaltet gehabt, mal so eine Runde, um zu sagen, wir treffen uns mal mit ein paar Leuten. Da hatten wir uns ja auch festgelegt gehabt, da war die, das Verhältnis Models und Fotografen sehr identisch gewesen, also mhm. nahezu eins zu eins. Wir haben es, glaube ich, nicht ganz hingekriegt, aber wir haben es fast hingekriegt und da war halt die Anzahl der Leute von vornherein beschränkt. Ja. Und da habe ich nur drauf geachtet, dass wenn zwei Fotografen bei einem Model stehen, der zweite Fotograf da steht, um Licht zu halten oder Reflektor zu halten oder was auch ja. immer. Und das Feedback war super, aber irgendwie habe ich es dann auch nicht weiterverfolgt. <lacht> Doch,
1: ich finde das aber ganz cool, auch gerade, wenn man in kleineren Gruppen oder auch zu zweit loszieht. Von ja. mir aus auch zu zweit mit einem Model, finde ja, ich find, auch cool. Ja, das finde ich super. Weil ich finde es einfach auch spannend, danach zu sehen, man hat zwar vielleicht dieselbe Location, dasselbe Model, ja. ein ähnliches Setting, aber trotzdem kommen ganz unterschiedliche Bilder bei rum. Ja. Also ja. je nach Stil, das finde ich dann eigentlich auch ganz interessant, wenn man am Ende eben die Sachen auch mal untereinander vergleichen kann und gucken kann, hey, was hat der andere? Ja. Vielleicht anders gemacht oder anders eingesetzt als ich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dafür bin ich immer zu haben. Wenn da irgendjemand Bock drauf hat, ein anderer Fotograf oder eine andere Fotografin, mit einem Model zusammen oder zwei Models, jederzeit. So mache ich halt einfach aus dem Grund ganz gern. Du siehst, wie jemand mit einem Model interagiert. Du siehst, was für Blickwinkel jemand wählt. Ich glaube, hat es in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt gehabt. Die Isabel Martens, mit der ich auf der mhm. Make-up-Seite relativ viel zusammenarbeite, hat ja auch vor jetzt muss man sagen, ein paar Jahren angefangen, die Kamera in die Hand zu nehmen. Ja. Und als sie am Anfang dann immer, die hat dann noch ein, im Shooting, was wir gemacht haben, dann halt immer so ihr eigenes Set mitnehmen können und so die ganzen Sachen. Und hat dann auch immer was überlegt gehabt. Und ich immer gesehen habe, dass sie von vornherein <lacht> immer einen anderen Blickwinkel hatte, ja. den ich nie wählen würde. Und den würde ich bis heute noch nicht wählen, weil ich ein Mann bin, glaube ich. Ne? Also diesen, diesen verletzlichen Blickwinkel, also von oben runter auf das Model, der ist mir irgendwie fremd. Weil mhm. ich halt meine Models gerne, ich habe sie gerne auf Augenhöhe oder sogar noch ein bisschen erhöht, damit sie halt einfach selbstbewusstsein ausstrahlen können, Stärke ausstrahlen können. Also ja. das ist halt das Bild, was ich von Frauen vermitteln möchte.
1: Mhm.
0: Eine Fotografin äh, verzeiht mir das aber halt komplett anders und das Bild ist auch ein anderes. Das Bild gefällt mir ja auch, was, was sie da jedes Mal macht, ja. aber ich kann mich nicht zu durchringen, diese Bilder zu machen, weil du... Wenn du die als Kerl postest, dann doch immer irgendwie so ein bisschen diese, Ich, ich weiß mhm. nicht, wie ich es beschreiben soll. Also das ist, das ist so dieses männliche Fotografenproblem, glaube ich. Also auch, was du so hast, wenn du mit einem Model anfängst zu arbeiten und so in den Dritt mit reinkommst. Ich arbeite halt super gern dann mit einer Make-up-Artist zusammen. Ja. Einfach damit du jemanden hast, der das Ganze mhm. von der Situation von vornherein komplett entschärfen kann und abfangen kann, weil Ne, fährst du irgend so einen komischen Kerl? Das ist halt nun mal nicht so ohne. Das ja. muss, muss man ja auch immer bedenken. Und gegen das arbeitest du immer erstmal. Ich ja. glaube, am Ende bin ich gar nicht so schlimm. Das ist also dann zum Glück relativ harmlos. Aber siehst du so eine Trennung auch als äh, Fotografin? Oder gut, du, musst du dir die Gedanken vielleicht gar nicht machen?
1: Äh, ich glaube, dass es schon einen Unterschied macht als mhm. Frau tatsächlich. Einfach was A, die Vertrauensbasis angeht. Ich glaube, man fotografiert schon mehr auf Augenhöhe, mhm. weil man diesen, diesen Distanzfaktor nicht hat. Also wie du sagst, du passt als Mann eher auf, so wie kommt jetzt irgendwas rüber oder ja. das hat man glaube ich als Frau nicht. Also ich persönlich würde das jetzt nicht Ups. merken.
0: Ja, und man soll auch aufpassen. Also Ich will es jetzt auch nicht so darstellen, dass das irgendwie ein Problem wäre. Bitte, Kerle, passt auf. Ihr habt da zu überlegen, was ihr zu sagen habt und was ihr zu machen habt und was ihr vor allem nicht zu machen habt. Finger weg vom Model. Das mal ganz groß nochmal äh, wieder in die Runde mit reingetragen. Schaut nochmal ins Blog mit rein. Ich habe da so viele ekelhafte Erfahrungsberichte mittlerweile gekriegt für die anstehende Sondersendung. Wahrscheinlich würde das Folge 10 werden, wenn sich das alles so ergibt. Sowas will ich überhaupt nicht mehr sehen. Es gibt keinen Grund, warum irgendein äh, männlicher Fotograf an Model mit ranzugehen hat. Auch wenn eine weibliche Fotografin da schnell mal die Haare aus der Seite legen kann, dann plant bitte euer Shoot so, dass ihr eine weibliche Assistentin dabei habt oder so. Mhm. Ist nun mal einfach nicht. Ja, ja, es
1: ist halt schade einfach der Fotografie wegen, ne? weil es macht halt vielleicht auch unseren Job irgendwo so ein bisschen kaputt, sag ich mal, wenn jemand nicht lang genug drüber nachdenkt, wie er irgendwie handelt und ich finde, Fotografie sollte immer noch der Kunst wegen gemacht werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Und nicht, also...
0: Ja, ja, also wenn man so die Berichte liest, die dazu reingekommen sind, habe ich so manchmal das Gefühl, dass irgendwie mehr als die Hälfte der Fotografen, seht das bitte mit ganz, ganz vielen Anführungszeichen, eine Kamera in die Hand nehmen, um eine potenzielle Freundin kennenzulernen. Mhm. Und das hat in dem Bereich nichts zu tun. Das ist eine, eine Arbeit, eine Kooperation, die man mit jemand anderem zusammen macht. Das ist, hat nichts anderes vom, vom Faktor her, als ihr geht morgens in eine Firma mit rein und habt ein Projekt, was ihr zusammen umsetzen wollt und dann geht ihr abends aus der Firma wieder raus. Und so habt ihr damit auch umzugehen. Ja. Also so schön das alles ist und äh, so sehr wir da immer Werbung für machen, dass man äh, super Leute und super Freunde kennenlernt oder sonst irgendwas. Aber das, das sollte nicht euer primärer Antrieb sein. Also gerade nicht als männliche Fotografen äh, da munter Models irgendwie zu buchen oder sonst irgendwas zu man, man sieht ja auch, in, mit was für einer Selbstverständlichkeit sowas gemacht wird. In der ersten Folge vom Podcast hatte ich es ja mit drin gehabt, ähm, wo Kathi von ihrer Erfahrung erzählt hatte, dass dann jemand sagt von wegen, ja, wie, wie häufig muss ich dich denn jetzt bitte buchen, bis man dich dann nackt sehen kann. Mhm. Der Ansatz ist vollkommen falsch. falsch das hat ja. in dem Bereich nichts zu suchen. Also damit tut ihr vor allem den Models, so wenig Gutes und äh, versaut ihn nicht nur im Bereich der Fotografie so ohne Zukunft, äh, weil einfach niemand mehr unbefangen an die Sache mit rangehen kann, nur weil es so ein paar, ich muss leider sagen, so ein paar Arschlöcher gibt, die äh, ihr Hirn in der Hose haben. Also, ja. Gut, äh, so viel zu diesem, diesem Ausflug, <lacht> äh, da kann ich kann ich nicht an mich halten, was das Ganze angeht. Was machst du denn für Bereiche, also in, in, welchen, in welchen fotografischen Gefilden bist du so unterwegs, was sind so deine, hast du Schwerpunkte oder wie gehst du denn da an die Sache mit dran?
1: Also primär natürlich ist es die People-Fotografie, mhm. so im ganz Allgemeinen. Porträts natürlich, was auch im Privatkundenbereich hier und da natürlich noch angenommen wird, Familienshootings und sowas, mhm. das sind jetzt nicht die Sachen, die ich dann irgendwo auch zeige. Ja. Hochzeiten seit 2000, 17 habe mhm. ich meine erste Hochzeit fotografiert, also eigentlich noch relativ frisch, was mir aber mega viel Spaß macht. Und ansonsten sind das eher freie Projekte, also ja. tatsächlich eher so ein bisschen Street-Style, Lifestyle-Sachen hier und da immer mal auch ja, für Modelabels, für kleinere Marken. Also ich finde es total cool, wenn man ja auch regionale Designer oder Labels irgendwie unterstützen kann und ja. da eine Zusammenarbeit äh, auf die Beine stellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei der Hochzeitfotografie, wie, wie groß ist da die Auftragslage? Also oder wo bist du unterwegs? Bist du hier regional unterwegs oder deutschlandweit? Ja, da, also wie wo gesagt, jemand bucht?
1: Ich mache das ja jetzt noch nicht so lang. Hm? Also seit 2017 habe ich meine erste Hochzeit fotografiert. Deswegen aktuell noch alles hier im Frankfurter Raum, hm? Frankfurt-Umgebung. Um Wobei natürlich. Niemand ist abgeneigt, <lacht> <lacht> irgendwo eine Destination-Wedding zu fotografieren oder so, klar. Das wäre schon auch cool und so ein Traumziel irgendwie. Ja. Vielleicht sogar auch mal eine Verlobung fotografieren zu können. Mhm. Also falls irgendwer zuhört und das plant, <lacht> gerne heimlich den Flieger buchen und ja, ja mitgehen.
0: Hast du eine Wunschlocation, die sich die Leute dann bitte raussuchen sollen? Also irgendein Land?
1: Nicht direkt, aber Toskana ist ja ganz nett. Ne? <lacht> ich denke, da kann man schon ja. schöne Sachen machen. Mhm.
0: Wenn du von freien Projekten redest, mhm. das heißt, du machst dann Fotografie primär für dich, für das, auf was du Lust hast?
1: Ja, also einfach, bei mir ist alles relativ ungeplant, muss ich sagen, mhm. ungestellt, ungezwungen. Also ich gehe jetzt nicht an ein Projekt ran und sage, das und das will ich umsetzen. Ich habe jetzt hier die Mut, die Klamotte muss es sein, die ja. Location wird es werden, da gehen wir hin und das machen wir sondern eigentlich lasse ich mich mehr inspirieren von dem Mensch an sich. Also ich gucke einfach, was bietet mir ein Modell irgendwo an oder mhm. wie stelle ich mir das Modell in der jeweiligen Location vor und dann ziehe ich einfach los.
0: Okay. Was ich häufig als Fragen habe, jetzt so als, als Feedback auf die Podcasts, wenn man... Immer mal in den Raum stellt mit von wegen, was würdet ihr denn gerne eher erfahren wollen? Ist der Bereich, wie finde ich denn mein Model oder wie, wie sortiere ich die Models so aus, dass ich die guten dann bekomme? Wie gehst du das Ganze mit an? Also, wo findest du Models für freie Zusammenarbeiten? Sind es Leute, die du schon kennst? Oder nutzt du da irgendwelche Plattformen, wo du Models dann ja, dir, dir raussuchst? Also, Instagram gucken und Models anschreiben oder so oder.
1: Ja, also mittlerweile natürlich dadurch, dass sich so das Netzwerk irgendwie erweitert hat, man auch viele Fotografen kennengelernt hat, dann gucke ich schon auch mhm. ehrlicherweise hier und da mal, wer hat wen fotografiert und wo kann ich mir irgendwie jemanden abgreifen sozusagen ja, ja. für ein Projekt. Aber größtenteils ist es tatsächlich Instagram. Mhm. Also einfach, weil klar, man hat die Flut an Bildern, die man tagtäglich sieht und da äh, kommen halt auch die meisten Kontakte ja. zustande drüber.
0: Hast du einen Tipp für Instagram, wie man jemanden so anschreiben kann, dass es eine positive Rückmeldung gibt und dass es überhaupt gesehen wird? Also ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung da erzählen, dass von, sagen wir mal, zehn Nachrichten, die ich schreibe, mit Glück zwei auch überhaupt gesehen werden. Mhm. Also ich glaube jetzt, ich schreibe nicht ganz scheiße an, außer wenn ich dann mal wie diese schlechte Erfahrung aus der Vergangenheit mit dem falschen Namen anschreibe. Aber ich habe häufig das Problem, dass es halt einfach in den, in den Spam-Ordnern landet. Einfach, weil halt die Postfächer von den Leuten halt massiv überfüllt sind. Mhm. Also du hast ja jede Story-Reaktion, hast du als eigene Nachricht mit drin. Sieht bei mir auch nicht besser aus. Und ich bin ja nun mal wirklich nur ein kleiner Fisch, was das Ganze mit angeht. Wenn du da ein Model hast, was halt wirklich viel Interaktionen kriegt, hast du ja überhaupt keine Chance.
1: Ja, also ich glaube, ich meine, das kann dir immer passieren. Das passiert mhm. mir bestimmt hier und da auch, dass ich irgendwie länger auf Antworten warte oder halt keine bekomme. Ja aber ich glaube man sollte einfach super offen damit umgehen also da sind wir wieder beim Punkt vielleicht ist das als Frau ein bisschen einfacher als als Mann <lacht> wenn äh, das Model direkt sieht ah ja okay das ist ein Mädchen mhm. dann ist das vielleicht ein entspannterer Einstieg erstmal von vornherein mhm. natürlich sollte man sagen irgendwie wer man ist wo man herkommt grob was man sich vorstellen kann miteinander ja. aber ähm, auch da bin ich wie gesagt jetzt auch nicht so detailliert dass ich direkt da irgendwie ja. mit einer fertigen Idee um die Ecke komme sondern ich frage dann grundsätzlich an, ob, ob Interesse daran besteht an der Zusammenarbeit, ja. dass man sich gerne mein Portfolio dort angucken kann oder das, was ich zuletzt gepostet habe. Und wenn das gefällt, dann mhm. freue ich mich über eine Rückmeldung und in den meisten Fällen ist das dann auch positiv.
0: Okay. Dann erzähle ich noch mal ganz kurz, wie ich das mache, damit ihr so mal so zwei Meinungen dann mitbekommen habt. Ähm, wenn ich jemanden anschreibe, erzähle ich, warum ich ihn anschreibe, was ich für, ein, für eine Idee dahinter habe. Sehr häufig schicke ich tatsächlich ein Moodboard mit, damit einfach das Model eine Vorstellung davon hat, mhm. was ich mit ihr vorhabe. Also einfach so viel Informationen wie möglich erstmal schon mitzugeben, dass du einfach weißt, in welchen Aufnahmenbereichen will der jetzt gerne fotografieren, um was geht's, dass man einfach ein bisschen konkreter mit unterwegs ist, weil ich immer das Gefühl habe, dass das, wenn du da eine Reaktion drauf hast, dann das ist, was auch ganz gern mit angenommen wird. Sehr häufig gucke ich bei den Models auch, ob die hier so einen äh, Schick mir E-Mail-Link oder sonst irgendwas mit drin haben und schick es eher darüber, als über die Nachrichtenfunktion. Aus dem vorgenannten Grund von vorhin, dass eben die Nachrichten halt ganz gern mal mit untergehen. Mhm. Was ich allerdings eher selten mache, ist dann nach einer gewissen Zeit noch mal nachzuhören, ob die Nachricht irgendwie ankam oder ob die untergegangen ist. Auch wenn ich das immer in meiner Richtung ja sage, äh, bitte mach das, mhm. weil mir geht es gern mal super schnell unter. Gerade jetzt äh, hast du dann so eine Story wie gestern äh, und dann hast du von den Interaktionen da, ich weiß keine Ahnung, wie viel das jetzt war, das war überschaubar, aber es sind halt trotzdem dann irgendwie, sagen wir mal, 10 bis 20 neue Nachrichten im Postfach. Mhm. Der Rest rückt halt nach unten weg. Dann interagieren Leute, mit denen du eine bevor- oder vorangegangene Konversation schon hast. Das heißt, ich lösche mir die auch nicht raus. Ja. Also muss ich sie mir drin lassen und somit ist es ja normal, dass dann halt jemand nach unten mit durchrückt. Deshalb sehe ich es auch eigentlich nicht als schlecht an, nochmal nachzuhören, aber ich selbst habe halt eher so das Problem, man kommt sich dann schon wie so ein Hallo! <lacht> hast du mich nicht gesehen? Ich, das finde ich halt immer komisch. Deshalb schreibe ich dann Eher nicht. Findest du, dass das blöd ist, dass man es nicht macht? Oder? Also ich finde,
1: man kann schon nachhören. Also wie oft äh, geht mir genauso, ich glaube, mhm. das geht jedem von uns, zwischen Tür und Angel hast du mal schnell irgendwie die Nachrichten gecheckt, eigentlich gerade gar keine Zeit und auf einmal ist es vergessen, weil schon wieder andere Nachrichten nachrutschen oder so. Deswegen finde ich das jetzt ja, ja. überhaupt nicht schlimm, da nochmal nachzufragen. Denke ich Vollkommen auch. Okay. Vor allem, wenn man Interesse an dem Projekt hat. Also ja, auf jeden Fall.
0: Also ich meine, es gibt ja auch, ich meine, man schreibt ja Leute aus dem Grunde an, weil man sich genau mit dieser Person eine Zusammenarbeit wünschen würde oder eine genau. Vorstellung konkret dazu hat, was man mit der Person umsetzen möchte. Ähm, also da sitzt ja auch ein bisschen bisschen Gedankengang dann sch vorher schon einfach mit in der ganzen Geschichte mit drin. Man soll ja nicht einfach nur so Massenanschreiben machen und gucken, äh, von 100 wird schon, wird, werden schon fünf sein, die Ja sagen oder so ja, in die Richtung, genau. sondern konkrete Ideen für konkrete Leute, einfach weil man das halt umsetzen möchte. Mhm. Und dann bitte auch keinen äh, falschen Stolz oder sonst irgendwas, wenn ihr eine Absage dazu bekommt. Mit von wegen, ja, aber du hast doch mit dem und dem das und das auch gemacht und so. Also solche Nachrichten äh, mal komplett rauslassen. Absagen bekommt jeder und Absagen bekommt auch jeder regelmäßig. Also das, äh, das ist halt okay. Ja. Ja? Ähm, sei es aus Zeit, sei es aus sonst irgendwas. Ich habe jetzt äh, gerade letzte Woche wieder von einem Model auch eine Rückmeldung bekommen mit von wegen, du pass auf, ich kann mit deinen Arbeiten halt einfach nichts anfangen. Mhm. Das ist auch okay. Also es hat jeder einen anderen Geschmack. Und will andere Dinge umsetzen und dann äh, muss man das halt auch so akzeptieren. Es wird auch immer wieder jemanden geben, der die Sachen von euch gut findet ja. oder da Lust drauf hat. Es ist, ist ja auch keine Wertung mit, ob das äh, gut oder schlecht ist, sondern es ist einfach nur dem persönlichen Geschmack entspricht es halt jetzt jemandem gerade ja.
1: nicht. Viel persönlicher Geschmack, denke ich.
0: Ja, natürlich, klar. Aber das ist... Äh, den soll man ja auch bitte haben. Also so baut man ja auch sein eigenes Portfolio auf. Ja. Ähm, und wenn Models halt nach gewissen Sparten oder nach gewissen äh, Looks oder sonst irgendwas suchen, die ihr halt einfach nicht liefern könnt, dann ist es halt nun mal so hm. fertig. Und da geht, da geht da auch keine Welt dran zugrunde. Das ist immer noch schade, wenn du dann so jemanden hast, wo du gesagt hast, du, oh, ja. Genau, schon gut. genau die Person. Aber vielleicht ergibt es sich ja in der Zukunft dann irgendwann. Ja. Das, äh, man entwickelt sich auch immer weiter. Wichtig ist, dass man sich weiterentwickelt. Zum, was machst du, um dich weiterzuentwickeln? Gibt es irgendwelche Dinge, wo du dich dann immer mal selbst wieder reinzwingst und sagst, okay, jetzt mache ich mal ich klebe mir mein Display von der Kamera hinten ab und fotografiere mit einer Linse einfach mal 50 Bilder und das war mein Shooting, ohne jemand zu Ich glaube, da würde ich
1: durchdrehen. Also das ist was, was ich überhaupt gar nicht kann. Ich bin so ein absoluter Kontrollfreak. Hm. Also bei einem Shooting muss ich auch immer checken, ob alles so ist, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe <lacht> und tausendmal die Bilder angucken und den ja. Bildschirm checken, bevor ich dann wirklich das Bild am Ende habe, was ich irgendwie wollte. Hm. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, vor allem weiterzumachen und dran zu bleiben. Also ja. jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal so ein Tief gehabt oder so ein Loch gehabt. Bei mir war das, glaube ich, letztes Jahr, in 2018 so der Fall. Da habe ich die Kamera sehr lange aus privaten Gründen zur ja. Seite gelegt und wirklich nichts gemacht, auch weil ich einfach die Zeit dafür nicht hatte. Ja. Und ja, irgendwann kommt dann aber so das Kribbeln in den Fingern wieder und dann denkt man sich so, ah, jetzt musst du mal wieder was machen. Ja. Und dann gehe ich aber oftmals zuerst tatsächlich den bequemsten Weg und hole mir die Models, die ich schon öfter fotografiert habe, weil dann rutscht man wieder in so eine Komfortzone rein und dann ist das alles gerade schön gemütlich <lacht> und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man wieder Lust hat auf was Neues und dann kommen eben einfach auch neue Leute und neue ja. Gesichter dazu und so entstehen dann ganz andere Sachen, die man vorher vielleicht so in der Richtung noch nicht gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und neue Leute bringen dich ja auch immer in eine neue Richtung. also Sei es von, von ihrem Look her oder vom Styling her oder von genau. äh, davon abhängig, wo man sie fotografiert. Also bei mir funktioniert als Inspirationsquelle halt super gut einfach eine, eine neue Gegend, eine neue Location mhm. oder sonst irgendwas. Also deshalb fotografiere ich liebend gerne auch einfach mal irgendwo im äh, Feldwald, Wiese, Insel, wo auch immer. Ja. Einfach nur, um diese Stimmung überhaupt erstmal mal selbst aufzunehmen. Und wenn du halt so eine so eine Gegend hast, die jetzt nicht überall dann allgegenwärtig ist, wir waren irgendwann in einem Steinbruch zu so einem Endzeit-Shoot oder sonst irgendwas, mhm. weißt du? das ist halt einfach, da gibt die Location halt viel von der Aussage her mit. Ja. Und damit kann man schon, schon recht viel machen. Wir hatten sie mal vorher ganz kurz angerissen gehabt. Wie, wie sieht's aus, äh, mal so einen Film <lacht> in die Kamera zu legen? Analog, und analog unterwegs zu sein?
1: Ja, bisher keine Erfahrung mit, weil ich bin da ja, glaube ich, würde ich mal behaupten, so ein, ein Technik-Kevin. Also so eine technische Nullnummer. <lacht> <lacht> ähm, bei mir entsteht mehr aus dem Gefühl heraus. Ich ja. weiß nicht, ob man das bei der Analogfotografie ist das vielleicht eher schlecht. Außer man möchte ganz abstrakt unterwegs sein, dann kann es vielleicht cool werden. Aber...
0: Ja, was heißt denn schlecht? Also <lacht> man muss einfach nur wissen, was man tut. wie funktioniert die Kamera mit dem Film zusammen oder ja, also dein, dein Setup, also wie bei allem anderen auch, du hast ja bei, ne, bei deiner digitalen ja auch ein Gefühl dafür, was mit der machbar ist, wo die Grenzen sind mhm. und über das regelmäßige Arbeiten damit hast du ja dann schon so ein Gefühl, du hast halt nicht den, äh, die Möglichkeit der direkten Kontrolle. Aber wenn du da mal ein paar Filme mit durchgehauen hast, ähm, weißt du, wie verhält sich dieser Film, wie verhält er sich in welcher Situation. Ja. Und ähm, da kriegst du ja schon sehr viel von, ja, von dein, deinem eigenen Gefühl da drin, auch mit, mit unter. Man mhm. hat halt einfach mit zu tun, wie fotografierst du es und wie entwickelst du es am Ende. Ja. So. Da geht schon was.
1: Also das Analogste, was ich ja besitze, ist eine Polaroid-Kamera. Das wäre zum Beispiel auch für mich in der Zukunft mal so ein Projekt, wo ich Bock drauf hätte. Du hast eine ähm, Polaroid
0: oder hast eine Instax?
1: <lacht> Beides. <lacht> die Instax, die habe ich tatsächlich der Kontrolle wegen auch in digital. Also ich kann mir am Display das Bild angucken, Good. bevor ich es ausdrucke. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man einem Analogfotografen sagen kann. Ne? Ja, ähm, vor allem,
0: weil du ja dann, du fotografierst ja mit so einem noch kleiner als Handysensor -hmm. und nimmst dir ja alles raus, was das Format überhaupt hergeben würde. Ja, das stimmt. Strafe, Strafe, Strafe. Ja, Ich frage immer so äh, danach, weil für mich Polaroid hat halt mit Instax nichts zu tun. Ja. Es, ist, es sind für mich die Bösen, die meinen Lieblingsfilm eingestellt <lacht> haben. Das ist, das ist die, die Schiene. Ich bin ja, ja mehr so der, der Trennbildfotograf aus der, aus der äh, Sofortbildfotografie. Und ich sperre mich gegen dieses Instax-Format. Mhm. Also gut, man wird nicht dran vorbeikommen, aber es ist halt es gibt nicht das Ergebnis. Ich weiß nicht, Astro, ob dir den Kühlschrank schon mal so, wie sie in Ruhe angeguckt hattest vorhin. Wir waren jetzt so kurz drin, muss dann nachher mal schauen. Der Vergleich von dem, was du da an, an Bildeindruck bekommst, zu dem, was halt in so einem Integralfilm halt überhaupt möglich ist, mhm. weil er halt noch seine, seine Plastikschutzschicht davor hat und so, das ist schon problematisch. Der Instax hat für mich einen Vorteil, das ist ein, ein ISO 800. Mhm. Den fände ich toll, weil wir den jetzt an. Jetzt heute würde der gerade <lacht> super funktionieren, wo ich mit meinem ISO 100 dann da stehe und dann halt, mh, super, den lässt er halt in der Tasche, weil er jetzt sind wir sehr bedeckt heute, also ja. richtig Kackwetter, da sind wir so bei einer, bei einer halben Sekunde, also immer nur noch auf dem Stativ und das Model am besten irgendwie so an die Wand getackert, dass sie sich gar nicht mehr bewegen kann. Das macht halt keinen Sinn. Das ist dann halt schade drum. Also mhm. da gehen halt schon viele Situationen halt flöten. Ja, es gäbe noch den Schwarz-Weiß-Film mit einer 3000er ISO, aber äh, ja, die Filme sind halt eile eingestellt und alles, was du fotografierst, ist nicht wieder herzubringen. Das ist so, ja. ich mach halt mein Lager leer und irgendwann ist fertig.
1: Ja, also wenn du mir da noch was beibringen möchtest, dann bin ich auf jeden Fall offen dafür, mal Neues zu probieren. Das wäre eine ganz neue Richtung für mich, die ich so noch nie gemacht habe.
0: Ja. Können wir ja. machen. Das, aus der Nummer kommst du auch nie wieder raus. <lacht> das ist ja, da muss man immer aufpassen, das ist so ein Bereich, in dem ich halt ähm, sehr gerne auch sehr viel erzähle, vielleicht auch zu viel, einfach weil, weiß nicht, weißt du, das macht so diese... Da steckt so das Herzblut noch drin. Mhm. Die, die Fotografie digital für mich ist Mittel zum Zweck. Ja. ist für mich mein, mein Handwerkszeug, um mit dem so zu arbeiten. Hat mich da auch in eine andere Richtung entwickelt, als ich die dann irgendwie jetzt mal vor ein paar Jahren gemacht habe, in der ich da irgendwie alles überbearbeitet und so äh, totgeblitzt habe. Heute ist es mehr so Also die Herangehensweise von mir ist, dass du das digitale und das analoge Bild voneinander eigentlich nicht so groß unterscheiden sollen oder können solltest. Mhm. Und am besten auch nicht nachfragen, mit was ich es gemacht habe. Das ja. soll ein, ein schönes Bild sein. Das soll einen schönen Bildeindruck geben. Und ähm, mit welchem Werkzeug es äh, erstellt worden ist, finde ich eigentlich relativ wurscht. Mhm. Ja, also das, das ist meine Idealvorstellung. Da habe ich auch noch ein gutes Stück Weg dahin, um auf den Bereich zu kommen, dass ich das selbst unterschreiben würde, dass mhm. ich da bin. Aber das ist zumindest das. Aktuelle Ziel Man muss ich ja immer wieder neue Ziele setzen.
1: Genau.
0: Hast du Ziele, die du dir gesetzt hast von, von Dingen, die du irgendwie gerne erreichen möchtest oder von viel interessanter noch von Sachen, die du gerne mal machen wollen würdest? Ich meine, du hast ja hiermit eine relativ schöne Bühne. Es gibt doch zwei, drei Leute, die sich das Ganze anhören. Also wenn du da Werbung machen möchtest und sagst von wegen, passt mal auf, ich suche den Typ Model für diese Umsetzung, also du musst jetzt nicht hier ein Projekt in, in haarkleinen Ideen verraten, äh, um andere Leute zu motivieren, das gerade auch umzusetzen, bevor du es selbst gemacht hast, aber manchmal hat man ja so ein, so ein Gefühl dafür, welche Leute einem eher liegen, also so wie bei mir, ich habe gerne Sommersprossen, rote Haare, damit bist du bei mir ja schon fast in der Tür mit drin, einfach um ja so den, den Typ zu haben, also damit, das funktioniert bei mir super, hast du sowas auch oder bist du komplett frei?
1: Also ich würde ganz gerne mal wieder öfter Männer fotografieren, mhm. weil ich glaube, das ist sehr selten. Es gibt relativ, finde ich, wenige Männer vor der Kamera. Das wäre sowas, ähm, wo ich nochmal Spaß dran hätte, weil ja. es einfach auch, glaube ich, eine ganz andere Art der Zusammenarbeit ist. Also weil jetzt mal blöd gesagt, ein Mann stellst du irgendwo hin und er hat irgendwie cool auszusehen. Aber deswegen hat man noch lange kein cooles Foto von ihm gemacht. Ja. Und eine Frau bietet einem da, glaube ich, wesentlich mehr an, auch was das Posing oder so angeht. Also falls irgendwelche Männermodels hier das hören sollten, ich weiß nicht, wie deine Einschaltquoten so sind, ob du das irgendwo checken kannst. Mehr Männer, mehr Frauen.
0: Also deutlich mehr Frauen, mhm. ganz klar. Ich gehe von aus, dass bei den Männern der größere Teil von denen, die zuhören, dann auch Fotografen sind. Mhm. Jetzt vom Gefühl, das siehst du ja wiederum nicht. Aber wir haben von der Quote her, ich muss jetzt lügen, ich glaube, 65 Prozent Frauen und der Rest sind dann Männer.
1: Mhm.
0: So ganz grob. Wir schauen nachher mal einfach rein, okay. dass wir da so ein Feeling haben. Es liegt ungefähr so auf derselben Höhe wie, wie der Instagram-Account. Ich mache den mal gerade kurz im Hintergrund ein bisschen. Lass mich doch mal lunsen. Wenn der auch aufbaut. Insights. Audience. So. Guck mal, ich habe es fast auf dem Punkt sogar getroffen gehabt. Es sind 64% Frauen. Oh, wow. <lacht> habe ich aber auch lang dran gekämpft, das muss man ja auch klar dazu sagen. Und das ist auch was, das muss ich mir jetzt mal selbst auf die Schulter klopfen, worauf ich auch stolz bin, weil ich einfach Bilder machen möchte, die halt auch Frauen gefallen. Mhm. Ja? Oder primär Bilder machen möchte, die Frauen gefallen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, hast du ein weibliches Model, auf dem Foto gefällt, es Männern eh. Mhm. Das ist zu einfach an der ganzen Stelle. Deshalb verfolge ich da das Ziel, die Bilder so umzusetzen, dass jetzt eine Frau beim Betrachten sagen würde, von wegen, oh, ich finde die gerade super da drauf oder ich mag das Outfit, ich mag den Look, ich mag die Stimmung, ähm, ich wäre das gerne selbst. Also so, das mhm. ist so das, was man, was ich da versuche, da ein bisschen zu erwecken und nicht dieses, ach oh Gott, die ist jetzt billig oder so, weißt du? Also dieses ja, plakative Sexy dargestellt oder sonst irgendwas, was was auf Instagram äh, zumindest in dem Dunstkreis, in dem ich unterwegs bin, da irgendwie relativ prominent ist, leider. Sehr bin wahrscheinlich egal. im falschen, falschen Dunstkreis. Oder es ist halt so. Äh, gut, klar. Sex Sales läuft halt von alleine. Gut, äh, zurück zu den Männern. Es gibt einen ganzen Schwung <lacht> Männer, die da auf jeden Fall hier auch zuhören. Ich weiß nicht, ob du da gewisse Wünsche hast, aber ich kann dir hier. Also, Tom Jung ist äh, mein. Mein persönlicher Favorit?
1: Tom und ich haben gerade gestern wieder geschrieben. Na, also, also. Da äh, steht auf jeden Fall noch was aus, schon seit einiger Zeit. Ja. Und wir wohnen ja auch jetzt nicht so weit auseinander. Das sollte dann demnach hoffentlich bald mal klappen. Ja, also auf. er ist halt einfach ja super Charakter. Ja, also. Gesicht, ist, ne? also, also starker Typ, aber ich, ja, ich will da einfach losziehen, glaube ich, und gucken, was passiert. Und das war immer so, dass, ja. dass ich immer gesagt habe, auch gerade bei Männern, die dann irgendwie fragen, ja, was wollen wir denn umsetzen? Bei einem Mann, keine Ahnung. <lacht> das ähm, muss sich, glaube ich, einfach ergeben. Man muss ja. sich treffen, irgendwie ein bisschen losziehen, spazieren gehen, die Stadt entdecken. Und dann entdeckt man hier und da ein paar coole Ecken und macht ja, einfach ein natürlich. paar Porträts oder ein paar Street-Aufnahmen. Ja, das ja. kann schon ganz cool sein.
0: Ja, ja. Tom, super. Da kann ja. ich dir nur empfehlen. Vor allem halt, es, es, ich kenne kaum jemanden, der so ein toller Mensch ist wie Tom. Mhm. Einfach vom, vom Wesenstyp her. Und äh, die Bilder wären von alleine halt einfach super. Ja. Das ist, weil er das einfach alles ausstrahlt. Also, ja. Wann habe ich Tom kennengelernt? Das war irgendwann in dem Rahmen, als er, wie hieß denn diese Sendung, wo er, wo er dieses Cover abgekriegt hat? Mit den Tattoos. Ja. Ähm.
1: Ich glaube tatsächlich Cover-Up. Oder
0: so? Ja, es gibt, glaube ich, einen, die heißt Cover Up und noch eine andere, die sowas ähnliches macht. Ich will sie da nicht vermixen, nicht, dass mhm. da einer irgendwie böse ist. Und da war er dann ja hier, ähm, wie heißt diese Burgruine? Äh, in Münzenberg bei, im Studio von, von Chris Block und Makani damals noch. Und in dem Zusammenhang hatte er mir dann irgendwie geschrieben, weil ich Makani ja auch relativ lang schon gekannt habe. Und mhm. so sind wir irgendwie damals in den Kontakt gekommen. Dann war er ja tatsächlich auch dann bei diesem Tedowalk dann mit dabei, äh, bei dem wir waren. Und ich weiß nicht, ich habe mit Tom immer wieder regelmäßig Kontakt. Äh, ja. Jetzt für nächstes Jahr wird bei uns auf jeden Fall auch mal wieder was anstehen. Äh, es ist halt, ich, es macht einfach Spaß. Also ja. es, es gibt, so, gibt so diese Menschen, bei denen du dich von vornherein so massig drauf freust, weil da halt einfach weißt, es ist ein geiler Tag. Bilder mitnehmen am Ende ist, ist ein super toller Bonus. Mhm. Aber ich würde nichts vermissen, wenn man einfach sagt, man setzt sich mit Tom irgendwie drei Stunden ins Kaffee und schwätzt eine Runde. Ja. Ja, und so ein, so ein Mensch ist das. Ja. Dementsprechend super. Und ja, jetzt bin ich mal gerade am Überlegen, was. Ich habe ja auch mal ein paar Männer schon fotografiert. Mhm. Bei den Männern habe ich immer so ein bisschen das Problem, lustigerweise, das, was ich bei den Frauen relativ gut hinkriege, so die aus ihrer Komfortzone immer so ein bisschen rauszuholen und auch mit denen was umzusetzen, was sie halt einfach noch nicht im Portfolio haben. Bei den äh, Männern habe ich das sehr häufig, die bieten dir halt immer denselben Kram an, den sie schon 200 Mal mhm. gemacht haben und fühlen sich dann immer, also du siehst ihnen sichtlich an, wie peinlich oder komisch ihnen was ist, wenn sie was machen, was jetzt da nicht in diese Schiene mit reinpasst. Mhm. Und es ist ein, ein sehr harter Kampf, sie da wieder reinzukriegen. Vielleicht ist es als Frau viel einfacher, das hinzukriegen, als wenn du ne, Es sind ja zwei Kerle. Du stehst dann da <lacht> und äh, da will ja keiner will ja irgendwie da den Schwachen markieren. Ja. Und dann äh, Ich würde am liebsten halt gerne so einen, so einen fertig durchtrainierten, äh, zutätowierten über den Kopf irgendwie in Ballettklamotten stecken. <lacht> Oder so. Ist Sowas halt, weißt du? Einfach komplett raus. Ja. Hat auch mit, mit Daniele mal äh,
1: Mit was, ihm habe ich auch schon geshootet. Ja.
0: Mhm. Was habe ich mit ihm geshootet? Irgendwie ein mit Cowboy-Hut oder so äh, irgendwas mit drauf oder ihm im Anzug oder so Sachen. Mhm. Also Sachen, die er jetzt nicht so häufig mit drin hat. Die aber noch nah genug dran für ihn sind, dass er sich wohlfühlt fühlt. Ja. Weil bei Daniele muss ja auch immer ein bisschen gucken, dass wir ihn mal so ich möchte jetzt bei dir keinen Feinripp oder freien Oberkörper sehen. Bitte mal was anderes. Und Lederjacke bleibt weg. <lacht>
1: ja, das habe ich tatsächlich auch geschafft ja. bei ihm. Ich bin ja so ein Mensch, also was Models angeht, wenn mich jemand fragt, was soll ich mitbringen, dann mhm. gibt es bei mir ein Utensil, was gerne immer mit dabei sein darf. Bei weiblichen wie auch männlichen Models. Und das ist tatsächlich einfach ein Jeanshemd. Mhm. Ich weiß nicht warum, ja. aber ich finde einfach, das hat auf jedem Foto von der Struktur, von der Farbe, ja, das ja. steht fast jedem, mhm. würde ich behaupten. Und es ist für mich so, dass Ding, was irgendwie dabei sein muss, wenn man bei mir ein Shooting macht. Wer kein Jeanshemd hat, ist raus. Nee. <lacht> aber ähm, ja, da habe ich ihn auch im Jeanshemd fotografiert mhm. und das war ziemlich cool.
0: Ja, ja. Nee, und das, ich finde auch, diese Bilder fallen dann aber halt auch auf, ja. wenn man sowas hat. Und das ist, sollte ja auch der, sollte das Ziel sein, also von einem selbst als Fotograf, als auch vom Model, ähm, einfach mal neue Sachen zu haben. Ist, irgendwann ist doch langweilig sonst. Ja. Also das Genauso diese, wie ich es erzählt hatte, studio Coller irgendwann. Wir mhm. hatten in dem Studio damals keinerlei Tageslicht. Das machst du dann mal zwei, drei Jahre lang. Das ist auch toll, dass du dich komplett ausleben kannst von Größen oder sonst irgendwas. Und dann möchtest du was anderes machen. Und es gab keine Möglichkeit von der, von der Location dann, außer man mietet sich irgendwie was an, wo man dann Tageslicht hat. Mhm. Jetzt hier Du hast jetzt noch nicht so extrem viel von hier gesehen, aber schon, schon hier in dem Büro-Studio-Bereich äh, habe ich von zwei Seiten natürlich das Licht. Ähm, wir haben dieses Esszimmer mit den kompletten Glasbausteinen rundherum. Mhm. Da kannst du selbst an so einem Tag wie heute, machst du, machst du Bilder, das, das kriegst du an keiner anderen Location mit hinten. Das ist so dieses, so hat jeder was. ja, ja Das sind so die Dinge, die hat man für sich, wie es bei dir die, die Jeanshemden sind ist es bei mir, glaube ich, sehr stark jetzt mittlerweile seit zwei Jahren drüben das Esszimmer. Mhm. <lacht> Weil dieses Licht kannst du nicht kopieren. Und auch wenn du dann in, die, in so, ein, so ein Foto reingehst, in die Augen reinguckst und dann, das ist so ein Reflex, den mhm. kriegst du halt nirgendwo her. Und sowas sollte man nutzen. Ich habe keinen guten Tipp dazu, wie man das findet für sich selbst also um, um so ein Utensil oder so eine Location oder so irgendwas zu haben, was immer mal wieder vorkommt. Mhm. Aber ich glaube, das, das hilft sehr weit, weil man sich selbst auf Basis seiner eigenen Bilder mit, den, mit denselben Utensilien immer wieder vergleicht und auch weiterentwickelt, mhm. ja, weil, man, weil man einfach eine ne Möglichkeit hat, sich da zu messen und da halt auch einfach einen, einen Wiedererkennungswert hat. Ja. Ganz klar. Also ich meine, das ist ja das, wonach man immer sucht, oder wo so viele Leute danach fragen äh, mit, wie finde ich meinen Stil?
1: Mhm.
0: Wo ich immer nur dazu sagen kann von wegen, ja, frag doch jemanden, der einen hat. <lacht> ähm, ich finde halt, ich habe keinen. Also ich, dafür mache ich zu viel rechts und links. Ja. Von außen sagen die Leute zwar immer mal wieder, okay, immer erkennt es. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, warum. Was hast du da für ein Feedback bei dir? Ob das, gibt's?
1: Also ich bin auch der Meinung, dass ich den noch nicht so richtig gefunden mhm. habe bei mir. Wobei ich ja relativ viel mache ja. und auch irgendwie viel zeige. Und da kommen die Leute schon und sagen so, hey, ich kann deine Bilder mittlerweile erkennen. Ich sehe, das ist von dir oder mhm. so, was vielleicht auch dann hier und da im Jeanshemd liegt oder <lacht> auch an der Location. Also ja. ich bin sehr oft zum Beispiel in Frankfurt am Osthafen unterwegs zum Shooten, was ganz oft immer dieselben Locations sind. Mhm. Aber ich nutze einfach die Blickwinkel anders. Also ich fange an denselben Ort plötzlich anders zu sehen, einfach weil ich einen anderen Mensch reinstelle. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was man bei meinen Bildern immer wieder erkennt. Es ist viel Industrie im Hintergrund. Oder ich nutze ganz oft auch einfach nur irgendwelche Wände. Also das muss gar nicht die mega besondere Location sein, wo ich irgendwie weiß Gott, wie weit hinfahren muss. Vielleicht ja. bietet sich da gerade was um die Ecke und das sieht irgendwie cool aus und passt zur Klamotte oder zum Mensch und dann hm. Ist es das schon? Manchmal sind es ja die einfachsten Sachen und ich glaube, man muss da einfach ausprobieren und ja gucken.
0: Also ich finde auch, dass man deine Bilder erkennt. Zumindest bei den Farbbildern finde ich, dass, dass da schon so eine Richtung mit drin ist. Also es ist so ein, so ein gewisser Farblock, die, die Weißtöne und so, die ganzen Sachen. Ich, sowas macht man ja unterbewusst. Mhm. Ja. Aber wenn ich so jemanden Street-Style-mäßig habe, in einer wie auch immer gearteten Location und habe noch so ein bisschen Sonneneinstrahlung oder Restlicht oder sonst irgendwas mit drauf, würde ich schon sagen, dass ich die Bilder bei dir auf jeden Fall erkenne.
1: Das ist das schönste Kompliment, was man mir machen kann. <lacht> <lacht> das ist echt, ich finde das cool. Also, weil ich glaube, man selbst nimmt das oft gar nicht so wahr. Vielleicht auch, weil man so viel macht und man übersieht gewisse Sachen. Mhm. Und ich finde das immer schön, wenn mir jemand das sagt, dass man was wiedererkennt oder dass ich irgendwas wie du sagst, unterbewusst, vielleicht ja. immer gleich tue.
0: Ja, passiert natürlich von alleine. Das ist bei allen Leuten außer mir, habe ich so manchmal das Gefühl, oder ich bin zu schnell von mir selbst gelangweilt. Ich glaube, das ist mein, <lacht> mein größeres Problem. Eine Zeit lang hätte ich gesagt, okay, das kannst du an. Es ist alles eher dunkel und viel kontrastig oder sonst irgendwas äh, kann man da sehen. Und dann haben das zu viele Leute gesagt und jetzt mache ich äh, fast nur noch ausschließlich verfügbares Licht und ja. natürliche Bilder. Okay. Das ist
1: Künstlerkrankheit. Ja, ich glaube auch.
0: Aber Stillstand ist da auch langweilig. Ja. Das ist so dieses, mit, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich da mal drüber unterhalten habe, zum Thema Vorbilder. Mhm. Ob man Vorbilder hat oder welche Vorbilder man hat. Und da vertrete ich ja die Meinung mit von wegen, wenn du immer noch dieselben Vorbilder hast, hast du dich halt nicht weiterentwickelt. Mhm. Ja, das ist so. Ich glaube Leute, ich will jetzt will nicht zwingend Vorbilder dazu sagen, aber so Leute, von denen dir die Bilder gefallen, die hat man ja zu jeder Zeit irgendwie in seiner seine, ja, Laufbahn dann irgendwann mal mit gehabt, aber ja. es gibt auf jeden Fall da Leute drin, die mir vor fünf, sechs, sieben Jahren gefallen haben, die würde ich mir heute nicht mehr angucken wollen. Mhm. Und dasselbe gilt für meine Bilder aus der Zeit. Ja. Also ganz klar. Gibt es denn so Vorbilder oder Inspirationsquellen, bei denen du immer mal wieder vorbeikommst? Also jetzt nicht, nicht Vorbilder, wo du, wo du sagst, dass du äh, das und das nachbauen willst oder sonst irgendwas, aber gibt es irgendwie so, ein, so einen Dunstkreis an Inspirationsquellen? Oder wie, wie gehst du da, wo holst du dir neue Ansätze her? Also klar, du hast gesagt, du gehst mit Models über eine Location und lässt dich davon inspirieren, aber gibt es auch irgendwie was, was du vorher was du siehst oder guckst oder machst oder äh, ich weiß nicht, wie du da rangehst?
1: Also natürlich gucke ich auch bei Kollegen mhm. und gucke, was machen die irgendwie und welche Locations nutzen die auch aus oder wie setzen die das Modell in Szene, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt äh, den einen ultimativen ja. Fotografen habe, wo ich sage, so, das ist jetzt das Ein und Alles, also was ähm, eine ganze Zeit lang war linsengerecht. Ja. Die äh, machen ja hauptsächlich auch Studio. Mhm. Bei denen stand ich auch schon selber vor der Kamera und die finde ich einfach, wie die mit diesem ganzen kreativen Prozess umgehen wahnsinnig spannend. Also ja. da stehe ich oft da und denke mir, oh wow, was man aus den kleinsten Sachen rausholen kann. Also die holen irgendwie eine Weihnachtslampe von vor fünf Jahren aus der Ecke und sagen, <lacht> ah guck mal, setz dir das mal auf den Kopf, das könnte cool aussehen und dann entstehen da echt coole Sachen, wo ja. ich selber denke, ja, mh, hätte ich jetzt selber gar nichts drin gesehen irgendwie. Und mhm. das bewundere ich dann eher, als dass ich mir das jetzt zum Vorbild nehme oder so. Aber man kann natürlich daraus sehr viel mitnehmen, dass man auch aus kleinen Sachen, die irgendwie unbeachtet oder unbedeutend scheinen, was Großes machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer vorsichtig, mit bei anderen Fotografen zu schauen. Aber das hat einfach mit mir als Person zu tun. Ich glaube, wenn ich zu lange jemanden mir angucke konkret, dann nehme ich unterbewusst zu viel von dem Stil mit. Also deshalb gucke mhm. ich lieber Models, wo du sowas Breitgefächertes mit hast. Deshalb inspiriert mich, glaube ich, mehr so der Wechsel in, in Modeltypen, sei das stark tätowiert, seien das dann äh, rothaarig, Sommersprossen, keine Ahnung. Also so, mhm. äh, ich glaube, da äh, ist, ist meine Reise eher drüber geprägt, als, als über irgendwelche Stile von, von anderen Fotografen. Man muss ja immer ja. aufpassen, sind, ähm, fotografierst du dann irgendwie was? Gibt es immer irgendjemanden von wegen, mm, die haben mich schon mal da nah, nah gesehen? Oder das sieht aus wie bei, äh. ja. das will man ja nie irgendwie erleben. An der ja, man Stelle. kann
1: das Rad nicht neu erfinden. Also ich nee, finde, natürlich nicht.
0: Aber du kannst ja so viel eigene Seele damit reinbringen, dass es halt deins ist. Ähm genau. Und man muss halt einfach nur aufpassen, dass, es, dass man Dinge dann halt einfach nicht eins zu eins kopiert. Genau. Das, da, da findet man ja immer eine Möglichkeit, um aus der, aus der Nummer irgendwie mit rauszukommen. Bei den freien Arbeiten. Gibt es so die eine freie Arbeit oder so diese, diese eine Vorstellung, die du unbedingt machen willst, also jetzt nicht nur Männer, sondern das, äh, einen konkreten Designer, mit dem man irgendwie zusammenarbeiten will oder ist, äh, Bock auf Großprojekt oder Bock auf, wo äh, machst, du, machst du Reisen oder setzt du sowas in der Richtung um?
1: Ich würde gerne. <lacht> <lacht> äh, was ich auch immer ganz cool finde, sind einfach so Fotoreisen. Mhm. Also, dass man mit ein paar Leuten sich vielleicht zusammentut und sich einen Spot raussucht und sagt, ja, da wollte ich schon immer mal fotografieren. Ja. Also jetzt mal für meine Zwecke zur aktuellen Situation hochgegriffen, würde ich unfassbar gerne na, mal nach Marrakesch. Mhm. Weil ich glaube, das ist einfach so ein so ein Ort, äh, wo man coole Fotos machen kann, wo man auch schöne Sachen zusammen entdecken kann und ja so ein bisschen in die Fashion Richtung mehr vielleicht auch mal mit einer Make-up Artist zusammenarbeiten, das mhm. habe ich bisher zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Ähm, eher weniger Erfahrung halt klar bei Hochzeiten ist ja. das natürlich immer der Fall, aber bei so freien Projekten bisher gar nicht. Ja. Das wäre schon cool, was umzusetzen, jemanden zu finden, der sagt hat ja ich habe da Bock.
0: Also und Dann ich glaube, da fliegt hast man du zusammen wohin. Ich glaube, da hast du so gar kein Problem, jemanden zu finden, der dahin will, weil alles, was ich bisher aus Marrakech dann immer so auch an Fotos gesehen habe, also an äh, Model-Fotos oder People-Fotos aus Marrakech, ist der Hammer.
1: Hm. Ich glaube, Land und Leute sind dort auch einfach mega interessant.
0: Ich habe einen Großonkel, der wohnt da.
1: <lacht> das bietet sich an.
0: Ja, das so als Reiseziel oder sonst irgendwas. Also mit, aber mit Model da einzupacken, ich glaube, da hast du so viel, extrem viele Möglichkeiten. Allein nur über die ganzen Bazare, die man da so, ja. so hat, ist auch eine ganz eigene Lichtstimmung. Oder raus dann halt in, in Wüste oder mhm. in, ach ja, könnte, könnte ich jetzt schon buchen. Dann. Ja. Das, ist, das ist immer schlimm bei sowas. Hast du denn schon Fotoreisen an sich gemacht gehabt oder ist das?
1: Also das Einzige, was wir mal gemacht haben mit ein paar Leuten, war äh, Holland. Mhm. So weit sind wir da nicht gekommen, aber das ist ja nicht schlimm. Auch doch. in Holland gibt es super schöne Ecken. Ja. Also da waren wir damals in Harlem und äh, haben uns da einfach zusammen ein Häuschen gemietet mit ein paar Models, ein paar Fotografen zusammen und mhm. einfach eine coole Zeit verbracht, ein paar Fotos gemacht, hatten auch damals noch ein Modelabel mit am Start. Ja, ähm, so, dass wir halt auch einfach ein paar Klamotten shooten konnten am Strand und haben halt da auch Sachen umgesetzt, was aber auch im Vorfeld nicht groß geplant war. Also, wir haben einfach gesagt, wir finden das irgendwie interessant, wir haben Lust, eine coole Zeit zu verbringen, hat jemand ja. Lust, da was mit beizusteuern und das war in dem Fall damals ähm, Home is where your heart is, ein Streetwear-Label mhm. und ja, mit denen haben wir dann einfach dort ein paar Fotos gemacht.
0: Ja, so ist das aber auch, glaube ich, zumindest von, von meinem Wesenstyp her auch, der einzige Weg, den du gehen kannst. Also wenn du so eine Reise anfängst durchzuplanen, macht dir immer irgendwas einen Strich durch die Rechnung. Entweder mhm. die Laune von den Leuten oder das Wetter am Morgen. Oder das, das Wetter war es bei uns auch, ja. genau ja also <lacht> Ich denke, die Flexibilität sollte man halt für so eine Reise einfach mitbringen, dass du halt morgens aufstehst, aus dem Fenster guckst und dann entscheidest, was du machst. Also so schön es ist, irgendwie sich da den Abend vorher Gedanken zu machen oder die Wochen vorher Gedanken zu machen, es kommt doch eh immer alles anders. Ja, ja. also wir
1: hatten damals auch mega Pech mit dem Wetter sind äh, da hingefahren irgendwie im Hochsommer und dachten, ja, Sonnenschein, Strand, das mhm. wird entspannt. War es dann natürlich nicht, weil wir waren genau in den vier Tagen da, als es geregnet hat und <lacht> irgendwie Minusgrade waren gefühlt. Ja. Was ja auch eine coole Bildstimmung erzeugen kann. Ja, auf jeden Fall. Mir Schade. fehlt sowas
0: zum Beispiel im Portfolio noch, Regenschut. Ja. Äh, noch überhaupt nicht gemacht. Würde ich immer liebend gerne noch mal machen. Also so wirklich richtig düstere Stimmung und komplett klitschnass durchgeregnet. Ja. Das kann ich mir super vorstellen.
1: Das habe ich vor kurzem äh, mit Nacho Pix, falls mhm. er dir was sagt. Ja, Vom Namen
0: äh, taucht er bei mir jetzt boah, also noch nicht mal ein halbes Jahr lang irgendwie auf bei, mhm. bei so den Models, mit denen ich da irgendwie in Kontakt stehe oder so dann irgendwie so die Bilder sehe. Ja. Das, das ist ganz interessant. Ich weiß, Wo, wo kam der jetzt auf einmal her?
1: <lacht> er ist <lacht> eigentlich schon länger aktiv, ja. aber ja, hat sich glaube ich immer ein bisschen versteckt. Mhm. Leider. Ja, wir haben neulich auch zusammen halt geschootet und genau das, was du sagst, Regenschut, also es hat geströmt ja. aus Eimern und äh, er hat gesagt so, ja, bist du dir sicher, dass wir das machen wollen? Und ich meinte so, ja, wir machen coole Fotos, natürlich machen wir das. Und ja, dann, ja, ja habe ich mich irgendwie im Kleid ins Feld gestellt und ja, das, das sind ist, sauer coole Fotos geworden. Ja, glaube ich. Endzeitstimmung.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist doch, also Gerade das ist es ja auch, was dann äh, so ein Bild halt mit ausmacht, dass es halt schon allein über das komplette Setting halt auch viel Stimmung mit reinbringt. Ja. Ähm, ist viel schöner als irgendwie so ein Studio vor im Hintergrund. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Nee, aber es ist interessant, gerade jetzt äh, bei ihm, wie häufig er dann jetzt auf einmal so hochkam. Also du, du siehst dann so ein bisschen, nie irgendwie was von gesehen und dann kommt da einer um die Ecke, der so auf den Leuten nee, Warte mal, der Ansatz ist falsch. Der mit den Leuten zusammenarbeitet, denen man dann doch schon relativ lang dann irgendwie folgt. Und dann kommen da halt ziemlich geile Bilder, wie ich finde. Ja. Halt so jemand, der quasi halt sehr weit oder sehr fertig schon von den Bildern her mit ist, der aus dem Nix kam. So mhm. bin, ja, das, das siehst du, wie, wie lustig so ein Algorithmus spielen kann. Ja, ich weiß ja nicht, wie viele Monate, Jahre, er da schon an sich mit unterwegs ist. Aber schon was länger, ja. Genau. Und dann auf einmal taucht er dann irgendwie auf. Ja. Das ist schon, schon ganz lustig. Ist er ist so ein Tipp, den du geben würdest, jetzt, wenn wir mal sagen, von wegen, wer sind denn so die, die Fotografen, die man Models äh, mit an die Hand geben würde, wo man sagt, von wegen, das sind meine Empfehlungen an euch, so die will jetzt keine Top-Liste aufstellen oder sonst irgendwas, aber einfach, um zu sagen, wir hören ja doch relativ viele Models mit zu, die immer wieder auch auf der Suche sind und halt einfach Leute suchen, mit denen man entspannt und locker äh, zusammenarbeiten kann. es da Leute, für die du gerne Werbung machen möchtest, die dir dann später sich, sich dafür erkenntlich zeigen <lacht> sollen?
1: Ja, also Nacho NachoPix auf jeden Fall, falls hm? du das hier hört, beste Grüße. Äh, der freut sich da, glaube ich, sehr drüber. Ja, Timo Bawitzki, mit dem habe ich selber auch schon des Öfteren zusammenarbeiten dürfen aus Gießen. Finde ich super, lieber Kerl, der einfach mega gute Fotos macht. Mhm. Ja, Linsengerecht, die machen ja leider, glaube ich, momentan nicht mehr so viel.
0: Weiß ich gar nicht. Also da ist, glaube ich, der Algorithmus dann wieder in die andere Richtung mit unterwegs. Von denen sehe ich seit bestimmt zwei Jahren schon gar nichts mehr. Ja, das, wir hatten da mal eine Zeit lang ähm, relativ viel, also gerade in dem, in dem Tattoo-Bereich von den Models her, mhm. da hast du hast du das immer mit hochgespielt bekommen und hast von ihnen extrem viel dann gesehen gehabt. Und jetzt sind sie bei mir auch irgendwie mit raus. Das, dabei sind sie ja gar nicht so weit weg. Also ja. immer wieder interessant dann. Schade drum. Also das sind so deine, deine top 3 mhm. follow empfehlungen Du bist ja auf beiden Seiten der Kamera unterwegs. Mhm. Was sind denn so die Empfehlungen von Models? Für Fotografen, die, ja, wie beschreiben es am besten? Sagen wir mal, für die, für die Fotografen, die noch ein bisschen mehr mit der Kamera zu tun haben als Model im Moment, <lacht> ähm, wie würdest du die denn ja, so ins, ins Laufen mit reinbekommen? Also, mit, was kannst du für, für gute Tipps damit geben und was kannst du sagen, was sind tolle Models? die viel Ruhe und Verständnis mitbringen und auch ähm, ja, einfach jemandem dabei helfen, sich weiterzuentwickeln und voranzukommen.
1: Mhm. Also ähm, eine, die bei mir seit Anfang an eigentlich dabei ist, ist ja Alisa, Alisa Helene. Mhm. Wahrscheinlich auch was für dich, weil Sommersprossen. <lacht> Weiß ich gar nicht, warum du die noch nie fotografiert hast. Ist irgendwie so naheliegend. Hat er auch mal rote Haare. Wahrscheinlich, ähm, die,
0: weil sie jetzt keine mehr hat. Möglich,
1: schade. Ja, würde ich auf jeden Fall hm. jederzeit empfehlen. Also, sie ist auch so fast mein Standardmodell, ja. würde ich mal sagen. Und einfach sehr gute Freundin von mir. Auch super offen, was das alles angeht, was man irgendwie umsetzen kann, zusammen, auch was Ideen angeht. Sie fotografiert mittlerweile auch selber ein bisschen. Hm. Hat also da auch irgendwie einfach so ein Gefühl dafür, was man zusammen machen kann. Ja, die Shannon große Liebe <lacht> zwischen zwischen uns irgendwie äh, bei unserem Shooting, was wir neulich hatten. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Relativ frisch noch, was ich gerade gepostet habe. War jemand hatte. mit Locken, oder? Ja, genau, so ja, ein bisschen Locken. Und äh, ja, bei Shannon und mir war es irgendwie ganz cool beim Shooting, weil sie hat immer ganz oft so Hände im Gesicht und Hosen mhm. mit Händen und das ist was, das finde ich ganz schwierig. Also ich kann damit <lacht> als Fotograf ganz schwer umgehen, mhm. wenn jemand immer solche Posen anbietet, wo permanent Hände dabei sind. Und dann habe ich ja. irgendwann zu Shen gesagt, so du, nimm mir das nicht übel, aber ich würde gerne mal was anderes probieren. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir die Hände mal weglassen? Und das war dann irgendwie ganz cool, weil einfach komplett andere Fotos entstanden sind, als das, was man sonst so bei ihr ja. bisher gesehen hat. Und ich glaube, sie hat da auch Bock, irgendwie sich momentan vor allem auch irgendwie noch weiterzuentwickeln und einfach ein bisschen mhm. auszuprobieren, was man noch so rauskitzeln ja, kann ja. und machen kann. Also sie auf jeden Fall, ja. Mhm,
0: super. Ja, ich finde, also Hände, da habe ich immer so dieses, dieses Adams-Family-Ding vor Augen, so dieses eiskalte Händchen, was dann irgendwie im Bild mit auftaucht, ohne mhm. dass du die Verbindung hast, wo es jetzt herkommt. Ja. Ich finde das sehr, sehr problematisch. Fast so problematisch wie Füße, aber das ist wiederum <lacht> ein anderes Thema.
1: Ja, es kann ein Bild halt leider auch kaputt machen. Ne? Also je ja, nachdem, ich finde, ganz oft gibt es so Momente, da willst du irgendwie den Auslöser drücken und siehst was und dann kommt plötzlich so eine Hand aus dem Nichts und man <lacht> weiß, wie du sagst, nicht, wo die plötzlich herkommt. Ja. Und dann ist es halt schade, weil es ein Foto ganz oft kaputt macht. Aber es gibt natürlich auch Models, die können das sehr gut und sehr gewählt einsetzen. Und dann finde ich es auch wieder ganz cool.
0: Dann ja, aber die sind deutlich in der Unterzahl, finde ich, mhm. ähm, weil du sehr häufig kriegst du dann so den den blanken Handrücken auch in die Kamera gefeuert, wurde dir so oh. Ja,
1: Posing ist wichtig.
0: Extrem wichtig, Also ich ja.
1: glaube, das sind auch da, was es angeht, wirklich Kleinigkeiten, die das ausmachen. Ja. Also wo man auch als Fotograf einfach mit dran denken sollte, muss.
0: Ja, ja. ja, definitiv. Also ich meine, dafür ist der Fotograf ja mit da, dass er dann halt auch darauf einwirken kann und sagen kann, von wegen, wenn jetzt was gerade nicht passt, nicht mit, äh, sieht scheiße aus, <lacht> sondern vielleicht über einen, einen weiteren Tipp zu, ziehen wir die Schulter noch da lang oder nehmen wir den, den Ellbogen ein bisschen weiter runter. Ja. Äh, damit musst du nicht sagen, deine Hand ist mitten im Gesicht, sondern du verschiebst sie über indirekte Anweisungen. Ich glaube, da hast du aber auch einen Vorteil in der Hinsicht, weil du halt beide Seiten kennst. Mhm. Ähm, ich finde das eh eine ziemlich interessante Entwicklung, also zumindest fällt es mir in der letzten Zeit halt verstärkt auf, dass sehr viele Models dann auch zur Kamera schon mittlerweile greifen. Ja. Äh, was war Bei dir war zuerst Fotografie da oder zuerst das Model sein?
1: Erst die Fotografie, mhm. ja. Das mit dem Modeln hat sich einfach nur ergeben, weil eben viele Kontakte dadurch entstanden sind. Ja. Ich habe immer mehr auch Fotografen kennengelernt, weil man sich natürlich irgendwie trifft und auch mal austauscht. Mhm. Ja, und so hat sich das dann irgendwie ergeben und ich sehe das für mich auch als, ja, weniger als Herausforderung, eher so als positiven Beigeschmack, wenn ich weiß, wie sich das vor der Kamera anfühlt. Also ich ja. denke, ich kann mit dem Model ganz anders agieren. Ich kann auch gerade, was das Posing angeht, in gewissen Sachen sagen, warum das jetzt so und so besser aussieht. Mhm. Ja, wie gesagt, manchmal sind das Kleinigkeiten und ich glaube, das tut einfach gut wenn man selber weiß, wie sich das Ganze anfühlt und das dann dem Model auch vermitteln kann.
0: Genau, das ist also definitiv. Deshalb übe ich ja die Posings auch so <lacht> intensiv, dass ich weiß, ob man hier die Hand im Gesicht ganz gut aussieht oder nicht. Oder lasse meine, meine Haare schön über die Schulter fallen. <lacht> ja, klar, es ist halt, ich glaub, ist als Frau, glaube ich, auch einfacher. Also es gibt... Deutlich weniger Männer, die fotografieren unten vor der Kamera, äh, stehen, als es äh, das äh, mit, mit Mädels oder mit Frauen der, der Fall ist. Ich finde es aber sehr erfrischend zu sehen, jetzt jemanden, der dann irgendwie mal jahrelang oder was irgendwie als Model unterwegs war und dann Fotos macht. Mhm. Ähm, sehr häufig ist es so ein bisschen unfair, wenn du das siehst, wie geil die Bilder von Anfang an aussehen. Und man so an seine Sachen zurückdenkt, die man früher gemacht hat. Also das ist jetzt mehr spaßhaft gemeint. <lacht> Aber es ist schon, wenn du das halt mir anguckst, wo da so Leute dann gerade irgendwie im, im Anfang mitbegriffen sind und dann da Dinge rausrocken, wo du denkst, ja, komm, Kamera nehmen, wegschmeißen und ja. lass gut sein. Äh, <lacht> das, das macht die von alleine sowieso schon mal besser. Ganz, ganz interessant. Aber sehr häufig ist es ja dann auch so, dass sie dann halt auch einfach viele Workshops sehen, die sich haben und dann halt einfach auch zugehört haben, wenn andere Fotografen was erzählt haben und halt genau. sich da äh, ja so ihre, ihre Infos schon mitgezogen haben. Finde ich toll. Also sollte es noch viel mehr geben. Also ich mag lieber diese, diese ganze Branche voll mit äh, fotografierenden Models haben als mit Typen mit einer Kamera die die nächste Freundin suchen, ja. <lacht> um, mal, um mal ehrlich zu sein. Gibt es noch was, was dir so auf dem Herzen liegt, was du dringend mal erzählen möchtest? Oder was du so an Erfahrung hast, die die du die kundtun möchtest? Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass wir so halbwegs in der, in der <lacht> Zeit bleiben und uns nicht komplett verbabbeln. Deshalb grete ich gerade mal so böse rein. Also durch die Stunde sind wir schon wieder locker durch. Das läuft immer so von alleine. Oder gibt es was, was du mich fragen möchtest? Oder wahrscheinlich habe ich schon wieder sowieso zu viel erzählt. <lacht>
1: <zwischendrin>. <lacht> ja, auf welche Models, die fotografieren, neidest du jetzt. Also, ähm, du jetzt? Was heißt nein? Also hast du ein konkretes Beispiel, wo du sagst, oh, oha, das kann mir jetzt irgendwie den Kopf kosten?
0: Nee, also, äh, dass das, äh, einem selbst irgendwas den Kopf kosten würde, auf gar keinen Fall hat auch nichts mit, mit Beweihräucherung, Selbstbeweihräucherung oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach nur, das machen einfach komplett andere Sachen. Wir werden so ein Beispiel mal Pff, hier Bernadette Casper zum Beispiel, die ja früher viel als Model mit unterwegs gewesen ist ähm, vor der Schwangerschaft. Ich glaube, die hatte hat ein Kind gehabt und mhm. dann mit ihrem Mann zusammen ja auch viel Hochzeiten fotografiert. Die hat in dem Bereich, finde ich, einen, einen ziemlich eigenen Look mit reingebracht. Aber die hat obwohl auch als Model, also hat mit ihr nie zusammengearbeitet, ähm, aber als Model halt auch schon viel den Fotografen im Bereich Licht und sonst irgendwas helfen können, weil sie einfach halt da so ein bisschen die Erfahrung schon so mit drin hatte. Mhm. Wer fotografiert denn noch so? Oh, es gibt so viele Leute, die ich oh, ja,
1: glaube sogar auch welche, die du schon fotografiert hast.
0: Jetzt muss ich überlegen. Die Steffi auf jeden Fall. Mhm. Sarah Ida. Genau. Die halt auch ziemlich stark von Anfang an jetzt, äh, Sachen schon mit rausgehauen. Ich weiß nicht, so, wenn man hier die ganzen Leute durchgeht. Äh, Samira, die macht ja auch kreuz und quer alles, äh, selbst ziemlich stark am Modeln, macht ihre Latexklamotten und äh, haut mittlerweile einen ganzen Schwung coole Bilder mit raus. Aber die macht, glaube ich, sehr stark äh, Konzertfotografie.
1: Mhm.
0: Ich versuche jetzt hier gerade noch auf einen Namen zu kommen von äh, nee, nee.
1: Das ist voll die Werbestunde heute.
0: Ja, ist doch okay. <lacht> Warum denn auch nicht?
1: Ja, kann man auch ruhig mal sagen, ne? Also
0: ja, eben. Warum soll man nicht andere Leute dann mal mit bewerben oder auch mal äh, anerkennen, den Hut heben?
1: Genau.
0: Äh, Dasha macht ziemlich coole Sachen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hat früher auch viel gemodelt. Äh, auf hier Instagram, wer sich das angucken möchte. Dascha-HA. Ich reiche dir reich sie gerade mal rüber. Die weiß gar nicht, vor, wann die gewechselt hat und dann angefangen hat, viel mehr zu fotografieren als selbst mhm. zu
1: modeln. Ziemlich coole Sachen.
0: Die, die macht mal richtig, richtig geile ja. Sachen. Also das, das wären ja so mal so ein paar Leute, die ich da auf jeden Fall zu im Kopf habe. Und dann hast du halt, ne? will Isabel bitte da auch nicht vergessen. Die kommt zwar aus, aus einem anderen Einstieg und äh, macht gar nicht so viel Modelsachen, auch wenn sie immer selbst mal wieder vor der Kamera steht. Aber die kommt aus der, aus der Make-up- äh, und ähm, Haarschiene. Und ja, die die habe ich ja heranwachsen sehen, fotografisch. <lacht> finde ich ganz toll. Die macht so viele schöne, sehr natürliche Sachen mittlerweile. Das, ja, das sollten wir nur unterstützen. Ja. Das ist auch immer, das wahrscheinlich mein mein Dauerspruch in, in jeder Podcast-Folge mit, bitte macht was mit anderen zusammen. Es guckt sich keiner von euch sowas ab, dass ihr eure Bilder nicht mehr verbreiten könnt, ja. sondern. Es ist, man kann gegenseitig einfach viel, viel toller wachsen und auch ähm, sich, sich gegenseitig voranbringen. also es ist ja
1: Ich finde, das ist auch das Wichtigste, also dass man eher dieses Konkurrenzdenken so ein bisschen ausblendet, weil ich finde, ja. es ist viel schöner, wenn man zusammen Dinge erschafft und irgendwie kreativ ist und Auf jeden Fall. Ja, sich gegenseitig unterstützt und hilft, als ja. dass man da irgendwie neidisch ist, weil man dieselbe Location genutzt hat oder so. Also ich finde, das hat keiner gepachtet und man kann nur voneinander lernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist das auch mit den Locations, ist es doch relativ einfach. Stell doch äh, ein und dasselbe Model in dieselbe Location und dann gehst du halt einfach die 180 Grad auf die andere Seite und hast ein genau. komplett neues Bild. Das, das lässt sich alles umsetzen. Ich würde zwar trotzdem schon darauf achten, dass jeder aus dem selben Bildwinkel dasselbe Bild macht an ja. der Stelle, äh, aber so sollte ja auch so eine ja, gemeinsame Zusammenarbeit zum um sich gegenseitig voranzubringen, halt auch einfach nicht ablaufen. Ja. Aber bitte machen. Das ist so, nicht jeder harmoniert mit jedem. Das muss man auch da äh, mal mit dazu sagen. Ähm, also nicht frustriert sein, wenn man mal aus irgendeiner so, so einer Kooperation mit rausgeht und sagt schon, der hm, muss jetzt nicht noch mal sein. Aber aus der eigenen Erfahrung raus kann ich sagen, 99 Prozent davon funktionieren aber trotzdem. Und bringen euch richtig voran. ist muss nicht jedes Mal der beste Freund oder die beste Freundin äh, als Ergebnis dabei mit rauskommen. Aber ihr, ihr habt euch einen Schritt weiter gehoben. Ihr habt mal was ausprobiert, was ihr sonst nicht ausprobieren würdet. Oder könnt es beim nächsten Mal ausprobieren, weil ihr es euch einfach gern auch mal abgucken wollt oder auch mal testen wollt. Manchmal ist es auch so, dass man dann die Zusammenarbeit gemeinsam hat und dann halt jetzt nicht gerade das macht, was der andere gerade auch gemacht hat, um es auszuprobieren. Dann ist man das nächste Model und probiert es beim nächsten Mal. Und das funktioniert ja dann auf jeden Fall. Aber das ist so, das sind die schönsten Erinnerungen, die ich so hatte bisher ja. aus dem ganzen Bereich, einfach mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich halte den Kreis zwar relativ klein, muss ich, <lacht> muss ich dazu sagen, aber es ist ja voll und ganz in Ordnung. Und in so, in so kleinen Gruppen kann man ja auch relativ intensiv einfach dann vorankommen und halt auch viel machen. Viel ja. also nicht als, als Masse gesehen, sondern als äh, qualitativ ausprobieren. Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wenn du dem Ganzen nichts hinzuzufügen hast, wende ich meinen Dauermonolog.
1: <lacht> Alles gut.
0: Und ähm, hoffe, dass es dir gefallen hat. Vielleicht, ja, danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Also dafür nicht. Vielleicht finden wir ja da auch mal eine Variante, dass wir so eine Kooperation. Mit ein, zwei Models zusammen dann irgendwie machen und uns irgendwas Schickes überlegen. Sehr gerne. In Marrakesch. Und
1: Analog in Marrakesch.
0: <lacht> Analog in Marrakesch. Ja, das, 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 Ja, also
1: wer da Lust drauf hat, dann können wir jetzt schon die Bewerbungen aufrufen.
0: Ja, das wäre eine tolle Idee. Gerne auch Designer bitte noch melden. Genau. Schöne, bunte Kleider mit viel, mit viel Stoff und viel äh, Dingen, die im Wind flattern können. Immer her damit. Gut, dann beende ich mit dem. Schlusswort, das Ganze, schaut bitte auf jeden Fall bei der Janina vorbei. Äh, noch bevor wir es vergessen, wo findet man dich? Ich verlinke das zwar auch immer alles in die Shownotes, aber ich weiß, wie gerne Leute lesen.
1: Hauptsächlich auf Instagram.
0: Ja, und da hattest du es erwähnt. Buchstabier's am besten mal.
1: N-I-N-I-T-Y-S. Mhm. So. Nini -T's.
0: Genau. <lacht> Alle sofort dahin und ein Like da lassen. Mindestens mal aus dem Grund, um zu zeigen, ob so ein Podcast hier überhaupt ein Feedback hat und für den Fotografen oder das Model, was denn hier sich von mir quälen lassen darf, <lacht> dann auch einen positiven Effekt zeigen kann. Also folgen, 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 folgen. Like und Subscribe oder wie auch immer man das sagt. Wenn es euch gefallen hat, bitte gerne weitersagen. Wer Lust hat, sich selbst mal in so ein Interview mit reinzusetzen, bitte auch bemerkbar machen. Könnt einfach an contact.benpeter.de schreiben. Contact mit C geschrieben, wie es im Englischen ist. Oder halt als Kommentar unter den, die, jeweilige, die jeweilige Folge auf der Webseite. Einfach kurz euer Interesse bekunden. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Und sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.